0: 新闻特写
1: 。听众朋友，你好，欢迎收听今天的新闻特写节目，我是吕云宗。大麻是全世界被使用最多的毒品，争议性也最高。我国列为二级毒品，重罚管制。过去大麻多半出现在学术论文或医界的研究讨论，也是私下或网络上。但是在二零一八年底，加拿大全面开放大麻，成为全球第二个大麻合法化的国家。国内支持大麻的声音也在去年走上了街头。女
2: 性开启大麻研究，女性开启大麻研究，去除大麻污名化，去
3: 除大麻污名化，开到大麻。那时候其实有段时间是想自杀的。那时候其实对毒品其实没有太多相关的认识，包括大麻，对。然后那时候就 OK， 那我就选了选了大麻，但对我身边我是一個很特别的经验。那其实我被他救了，那所以这之后我就开始就想说，好像应该要做点什么
1: 事情。非常好的包厢
3: 实力，那在台湾现在它是整个被禁止的状态？包括怎么
1: 大马。二零一九年四月二十号这天是国际大马日。二十多岁的小钟和朋友号召大麻支持者上街头，成为台湾第一次大麻游行。虽然人数只有百来个，但是小钟说：“大麻长期被隐匿、被污名，有人敢站出来已经不容易，至少开了一扇窗。
3: ”我要出来吃。」这个议题其实会受到很大的压，还蛮多的压，多方的压力。去寻求很多人的支持的时候，有些我们就是有
1: 些人他是支持的，但是他就是没有办法表态。我国在1955年制定《肃清烟毒条例》，首度将大麻列入管制，制造贩卖可以处死刑。即便后来的《毒品危害防治条例》也列入二级毒品，处以重罚。2017年，曾经有人试图要求降低毒品的等级，但是法务部毒品审议委员会取得的共识，一致否决。毕竟
4: 它对人体可能有造成某种程度的危害，它会造成哦、呃、什么意识不清、幻觉，甚至心悸啊什么啊，然后接下来就是可能会记忆力衰退等等，可能有一些医学上面的一些顾虑。那司法警政可能就会有所谓的治安的顾虑，因此那个时候是采用一个共识决，它的危害性好像跟二级毒品比较相近。经过评估之后，发现它可能还没有条件成熟到可以降级。所以就继续维持在那个地方
1: 。大麻存在人类历史已经有成千上万年，中外古今都有足迹。不管是考古史料，或者是《神农本草》《本草纲目》等医学典籍，都有相关的记载。八九十年前，大麻都还被视为古老的经济和药用作物。不过，一九三零年代，美国将大麻列为非法药物，大麻从此跟毒品画上了等号。一九七零年毒品战争之后，更被列为一级管制毒品。当时联合国也通过了《精神药物公约》，禁止种植、贩运大麻。从小被接受，说是毒品这种这种思想，所以大众其实对大麻说是恐惧比
3: 较多，是一个无知的状态。所以我们在台湾的使用者就会被贴上毒虫的标签，那家人知道了，那家人就会跟你有吵架，就会家庭不睦。那如果在工作场合被知道了，可能影响到升迁，影响到你
1: 继续工作。荷兰是全球第一个对大麻采用宽松政策的国家，允许持照贩售或持有少量大麻，并且可以在咖啡馆吸食。2013年，乌拉圭成为第一个全面开放的国家。2 0 1 8年，加拿大跟进了。美国11个州和华盛顿特区现在也合法。这时，大麻者认为这是世界的趋势。但是，刑事局毒品查缉中心股长吴思翰说，这些国家适用人口都很多，政府面临压力，不得不开放。而我国的国情不尽相同
5: ，他们当地已经管不了，了，已经没有办法去约约束了，所以才用这种特定地点可以贩卖，在固定的时间取得特定量的这种毒品的方式来去做一个管制，是因为他们管不了了。但是，其实台湾目前还没有。到没有办法控制，或者是说相当泛滥的这个程度
1: 。有人依照用途区分工业用、医疗用和休闲娱乐大麻。近十年来，越来越多研究显示大麻具有医疗价值。是否开放大麻合法或医疗大麻的论战不曾停歇。在美国攻读博士的精神科医师陈亮瑜，当时见证美国开放的进程，对开放娱乐性大麻持反对立
2: 场。这样的状态比起他们先前，因为太多人在呼了，然后又那么多人抓去关，然后大家都觉得大麻还好。的这个状况对美国来讲是个损益比哦，所以有些州政府就觉得说啊，先前我花那么多人力，就抓了八成都是大学生，呼的是一磅以,以下的大麻。那现在开放了以后，虽然有些人会转让，但是也没有出大事情，两相权衡，他们选择开放。所以他是有他的历史背景，因为他已经很 popular， popular 到他觉得很难管，他干脆开放。那开放你还让我管，我还可以抽水。每个国家还是要看自己的脉络适不适合开放。我、哦、并不是大家都有这个本钱往这边走。至于你说开放娱乐用大吗？我目前是反对的，因为它开放的过程，我人就在美国。整个2 0到0到2 0零1二我在美国读博士，我就目睹它一周一周的开放。至于你刚刚说的中间地带，那个医师开处方让病人去药局买大麻的，买真正大麻的吼，不是药品吼，那个目前为止，我觉得美国没有管得很好，所以我觉得在建立更好的制度之前，我也不倾向开放那个东西
1: 。中山大学去年曾发布了民调，发现高达九成五民众不支持大麻合法化，大多数人对大麻还是存有疑虑。大麻就就毒品啊。毒品合法化不太好控制吧？嗯，那如果说它可以帮助一些病患，因为它有医疗用途，那你赞成它可以进来吗？如果它真的有很显著的医疗用途的话，我觉得是可以慢慢开放，可是要做好很健全的呃预防措施跟事前准备
0: 。它不是毒品吗？现在有什么疾病需要使用到大麻？我想应该会有其他的替代药品吧，不一定非得要大麻不可吧？为家长会担心，就是你可能，你这些毒品如果万一开放的话，对小朋友或是对一些年纪他比较没有这种了解的，其实会有蛮大的影响。如果他们万一真的被朋友影响，然后去使用的话，其实那个问题会更大，就是会衍生很多的社会问题
1: 。在各类毒品当中，国内使用大麻人口相较起来并不多。从柯震东、房祖名到前阵子的谢和弦，一人互马新聞占据版面，才会一再引起民众对大麻的关注。对于大麻是否合法的议题，最焦灼的关键就在于它到底有没有成瘾性，还有对健康的伤害。
3: 这种东西，你要说他有，他没有瘾吗？其实也不能说完全没有，那只是说他的瘾有没有大到有有需要用得到这么严重的刑法来管制。它其实它的瘾就跟咖啡一样，但是我们一直都把它看到像跟海洛一样严重。像大麻跟酒精，在国外就是很常拿来做比较。那我们能够接受喝酒带来的伤害，但是大麻微不足道的伤害，我们却觉得好像非常严重。那其实是件很奇怪的事情
2: 。呃，赞成完全开放娱乐用大麻的人又太美化它了。什么不会成瘾了、啊？它是天然的，然后吃它可以治疗疼痛、忧郁、焦虑，这些都过度美化。哦，它对疼痛的效果不如预期，所以它临床试验一发表呢，它的美国跟加拿大的股票就大跌，因为大家都想说你可以治疗疼痛，结果没有。忧郁跟焦虑呢，它后来被发现说，忧郁跟焦虑的治疗，但是也会带来一样脑部的像视觉失调整这种更大的副作用。那目前上市证据最多的就是我刚刚提的两个，一个是台湾目前已经开放专案进口的，就是癫痫。第二个部分其实是癌末病人或艾滋病人的那个恶心呕吐，那个很痛苦。那那个东西要不要开放？台湾民众另外一个选择，我觉得未来各学会的专家可以开会讨论啊
0: 。大麻里面的四氢大麻酚是精神活性物质，可是很多的精神活性物质都会造成行为改变，比如说酒精，酒精就会这个。通常是在滥用的情况下，当然会导致你就是损伤了、啊。比如说，我们抽烟也会导致脑损伤或者怎么样。它的严重程度到有说，像比如说拉 K 会包尿布吗？或者是你用一次你整个肺会烂掉吗？或者纤维化？其实不会。会不会有影响？有，但是这个影响有没有大到需要把它严格的禁止？我认为是没有
1: 。顶着律师专业，公开支持非法的大麻，李金奇经常受到侧目。他认为大麻全身都是宝，从所含的油脂、外皮到茎梗都有用处。大麻的纤维可以制成麻绳、渔网；大麻籽也可以制油。萃取的大麻二酚 （CBD） 更有医疗保健用途。国内法律不敢以严刑峻法论处
0: 。那我们现在是把它当成犯罪人的方式处理。可是，私用特定的毒品或特定的物质去伤害，那是自伤行为。如果我用酒精伤害我自己，我酗酒、我烂醉、我喝酒喝到变酒空，可是我不会因为我酒精成瘾而受到处罚。可是为什么我会因为我试用一次所谓精神活性物质，就认为我成瘾，然后就就要来处罚我？我觉得这是一个不合理的行为，而且我们浪费了非常多的形式资源在这个上面。这些人明明就是，如果他真的有成瘾，像比如说谢和弦，他可能有一些身心的状况的话，那他是需要医疗协助，不是需要被惩
1: 罚。美国国家药物滥用研究中心统计，百分之三十的成年人试用大麻之后会出现失序情况。美国第一个开放娱乐性大麻的科罗拉多州曾经有一项统计， 5 4 7位交通事故死亡者当中，有99位因为吸食大麻， 35人抽大麻要喝酒。执法人员认为，酒驾可以用酒测查出，但是麻驾却有难度。心理师张运杰说，大麻中的 THC 成分具有精神活性，使用后可能会改变人的行为，这时候开车上路更是危险。
5: 他正吸着大麻出去开车去工作，这时候他产生幻觉，可能是看到前面有人在过马路，他的脑中幻觉认为他已经踩刹车，而且转了方向盘去闪躲那个路人。但在真实的世界里，其实他的身体一动也不动着，继续开着车，而且没有踩刹车。所以，国外很多的交通事故都是因为使用过量使用大麻产生幻觉，所以造成的交通事故。而且，交通现场的地
1: 面上通常没有刹车痕迹。国内大麻虽然不如安非他命、海洛因等毒品普及，使用率却有升高的趋势，而且使用者也从白领阶级延伸到了青少年族群。查缉机关从数据发现，吸毒者接触大麻一段时间之后，可能无法满足，会寻求更强烈的毒品。高检署检察官古慧珍说
6: ：“我们自己的统计，我们也发现到说，哎，本来在使用三四级毒品的，那他可能之后会转向使用一二级毒品的。我们大概看到是在三个月内转向使用一二级毒品的人，大概占了百分之五十，五十几。”那其实我们就会害怕说，哎、欸，其实大麻它其实一个出街入门的一个毒品的呃选项。那如果太早使用了这个毒品之后，会不会让这些年轻人或者使用的人慢慢去接触到其他只是一二级的毒品？这也是我们比较担心的。国内的一些学者有做一些毒品在监犯的研究，他们也确实有看到就是。大麻成瘾性的部分，确实对于这个暴力行为这个部分会有一些正相关的一个结果。他自己在使用毒品之后，产生一些呃精神上的一些呃问题，或者是呃其他情绪上的问题，会有一些暴力倾向，这都是我们比较担心的啦
1: 。在欧美国家相当盛行的大麻，出过一年产值高达一千五百亿美金，但过去几乎流向了非法市场。开放国家认为合法化可以有效管控，并且抽税用在解决社会的问题。像美国科鲁拉多州开放后一年，抽到的大麻税就高达七千万美金。律师李金启说，美国、中国等国家热衷投入大麻的研究，大麻带动相关产业的产值相当惊人，甚至有大麻概念股上市，绿色经济前景可期
0: 。大麻二分事实上是现在全世界大麻产业里面的星星。绿金产业，因为你看什么最好赚？保养品最好赚，补充品跟保养品。台湾要错过这台车嘛。中国已经在开发云麻一号、云麻二号，云南那边，在整个东南亚，而且现在欧洲，他们开发这个东西已经赚饱。他们做泡澡球，做能量饮料，做食品，做保养品，做乳液。台湾生技产业这么发达，有没有考虑一下？搭上这一班列车，这样子的话可以去种工业大麻。工业大麻事实上是个高经济作物，台湾收耕的农田这么多，我们或者是我们甚至有加工出口区，就是加工这些 raw material， 把它萃取成大麻二酚的萃取物，是不是比我们去做那些高污染的石化产业对环境更好一点？如果台湾可以发展工业大麻这个农业的话，我觉得是台湾第三次的农业转型。
1: 不过，乌拉圭、加拿大和美国部分州全面开放大麻合法，在价格优势之下，非法市场并没有完全消失，反而出现大麻转让、麻价等负面的情形。在国内讨论大麻是否该合法化或者是除罪化之际，专家就认为真的不急
2: 。我绝对不是那种传统的信仰大麻是毒品妖魔鬼怪的那种医师，但是我也必须诚实的告诉你，身为一个医师，目前的证据就是告诉我们，它还是会导致这些疾病。哦，它不是你想象的，是对身体纯然好没有坏的一个物质。如果真的是这样，怎么会那么多国家还是非法化它？虽然我们台湾很喜欢说大麻合法化是浪潮，可是你会发现加拿大全面合法，美国很多州有动，有些州停在那里。你会发现世界很多国家好像还在观望，我们还在看这些国家接下来发生什么事。那所以不要这么急着定论说，呃，这个潮流就一定是对的跟错。的
5: ，就算要做，也是要先从国外。参考他们的模式，医疗的部分通盘的考虑跟研究，因为毕竟以我们所知，现在他比较医疗用途是我们讲顽固型的一个变痫嘛，对，青光眼或恶心呕吐，但这些我们讲基本上都有替代药物，不是非大麻不
3: 可。然后你卖卖毒，现在刑责又重，我就是过来人了。当然，我们不能支持说我们支持说大麻合法话这种东西，我们不敢讲这种东西呀、啊。我们自己都认为说这种东西对我们造成是很大的影响。对啊，你看我自己付出了多少
1: 。前几年召开的司法国事会议，曾经有委员提案毒品除罪化，但争议性太高，并没有结果。主管毒品政策的法务部表示，大麻虽然具有医疗价值，但不能不考虑对健康伤害，还有可能造成的社会危害。不过，法部对大麻是否合法，或者是要部分开放，都持中立的立场。开放大麻并不是主流
4: ，大部分的民众国家对于这样子的一个物质，是不是要用这样子开放的角度，然后再佐以一些，例如像做合法管制的方式来让它流通？其实我们并没有和世界脱节，但是当然。法务部站在一个毒品主管机关，我们都非常尊重各界的意见，我们也会尊重卫福部，也会尊重一些成瘾学类的专家，甚至我们会尊重民意。在主流民意大部分的民意都还没有办法来支持的情形之下，再加上有一些管制的一些措施，我们并没有成熟，甚至搞不好国民教育的问题，你都还没有办法做一个相当完熟的一个状况的情形之下，可能现阶段。哦，政府的立场还是依照旧有的方式来对大麻进行管制
3: ，但是在台湾它却是一种好像碰都不能碰、提都不能提的毒品啊！所以，我们绿色浪潮就是希望、啊、能够在能够在街上宣，能够在街上宣传医疗大麻的好处。那我希望各位朋友，如果你有你有一些时间，请给我们一点机会。
1: 去年大麻游行之后，开始有医生、学者等专家参与公开座谈，甚至有政党标榜支持大麻合法。小钟这一年多来，也积极透过脸书等社群，还有上街宣传，让社会大众更了解大麻，期待下一个十年就可以获得阶段性的成果。大麻在台湾，大家都还是不太熟悉的状态。那
3: 贸然开放，其实对于大家来说，不管是对反对方或对我们脂肪来说，其实都都不好。其实希望就是慢慢渐进，是让台湾人先开始熟悉它、知道它。所以，我们像我们现在一开始诉求在诉求说，那
1: 我们就先从医疗开始。大麻种类多、用途广，确实不全然坏，也不全然好。它会成瘾，会伤害健康，但现行管制是否合理呢？它的医疗价值无可否认，但开放医疗用途可能是全面开放的前奏。如果没有妥善阴影措施，带来的负面作用可能大于正面。支持、反对这两方各持己见，各有立论基础。要不要找麻烦，还有很长的时间要走
2: 。所有的证据要摊开，并不是大家都用自己的喜好或者是网络上的言论，然后截长补短，然后就觉得论述一定是这样。因为说真的，我目前看到，不管是正方还反方，都很少实证的讨论。可能就是明明就几百篇，就拿其中一篇，然后说事情就是这样。你们为什么都不看？这样子。嗯，但是我是工会学者，我又是医师，那我目前的看法是，我觉得针对医药用大麻，我们看证据走到哪里；针对娱乐性大麻，我目前倾向不开放
1: 。大麻合法化不是一道对错的是非题，而是选择题。大麻是毒也是药，有人抽了大麻伤了身体毁了前程，有的孩子却需要大麻药物挽救生命。目前同意开放特定大麻萃取药剂帮助病患是正反两方一致的共识，但管制上要松还是要紧仍在拉锯中。至于部分国家开放休闲娱乐大麻，虽然纳入控管并增加了税收，但付出的代价也不小。对于这道选择题，台湾准备好了吗？